0: Мы говорим, мы спим, мозг-то при этом совсем не спит. То есть организм отдыхает, а мозг продолжает просто другую работу делать. Вот для того, чтобы вечером хорошо заснуть, об этом нужно подумать уже с утра. Увы, к сожалению, человек единственное живое существо, которое сознательно жертвует своим сном. Невозможно постоянно эксплуатировать организм там на форсаже, а потом думать, ну я же к вечеру должен как-то быстро заснуть. Хороший сон – это производная хорошей жизни. Это важно, Что у тебя внутри. Ты это важно. Забери, разбери. Ты, это важно, поверь.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты ⁇ Ты это важно ⁇ Четвертый сезон особенный. В нем будут не совсем привычные интервью. Как я уже говорила в конце третьего сезона, с чувством интереса в этом сезоне мне хочется глубже вдаваться в вопросы, из которых ткется в общем и целом здоровье человека. И обойти тему сна было бы большим преступлением, ровно как и не начать с нее, потому что сон это наша базовая потребность. Сон это не отдых, да не вид отдыха, как многие считают. Сон это фундамент вообще нашего здоровья и функционирования. Все темы, на которые мы будем говорить с вами в этом сезоне, мне близки, важны и интересны. И разговаривать я о них буду с профессионалами своего дела. Сегодня о сне мы с вами поговорим с врачом-сомнологом профессором, доктором медицинских наук, заслуженным врачом Российской Федерации, руководителем Центра медицины сна клиники реабилитации в Хамовниках Романом Вячеславовичем Бузуновым. Здравствуйте, Роман Вячеславович! Спасибо вам большое, что согласились на эту запись. Мне очень ценно с вами, как с невероятным профессионалом своего дела, поговорить о насущных вопросах, чтобы наши слушатели глубже узнали себя и поняли, что же можно сделать для качественного сна. Здравствуйте. Первый вопрос, которого мне хочется задаться, он, наверное, идет из состояния, которое я слышу от многих своих клиентов, которые говорят, ну вот почему мы столько спим? Как жаль, что столько времени в жизни мы тратим на сон. Зачем мы спим, действительно?
0: А никто не знает. До сих пор точного ответа «зачем мы спим» Нет. Ну вернее, скажем так, зачем еще ладно? Ну чтобы восстановить силы, чтобы сформировать долговременную память, чтобы, так сказать, адаптироваться к окружающей среде, да. Но почему это именно для этого нужен сон, и именно так, как он выглядит в виде каких-то стадий, циклов, медленного сна, быстрого сна и так далее, и так далее, вот это до сих пор наука ответить Не может. Общая концепция, она в принципе более-менее понятна. Ну, я прям на пальцах объясню. Представьте себе, вы на машине ездите? Да. А в ТО вы ее когда-нибудь отвозите? Ну так, на профилактику.
1: Регулярно.
0: Регулярно. Ну, представьте себе, можно ли на скорости в 100 километров доливать масло в двигатель, подкачивать колеса, регулировать тормоза? Наверное, вряд ли из этого что-то хорошее получится. Так и с организмом. Дело в том, что мозг днем... Он взаимодействует с окружающей средой, и он несется куда-то. Ну, как раньше, бегали от кого-то, гонялись за кем-то, да? Ну, то есть нужно было там, от опасности убегать, за добычей гоняться, покушать, поспать и позаниматься сексом. Ну, в общем, любимое занятие всех животных. Но нужно организм когда-то восстанавливать иммунитет, например, активизируется во сне, продукция различных гормонов, допустим, даже росток, потому что дети говорят растут во сне, растут они круглосуточно, но пики продукции гормона происходят ночью. Тестостерон мужской половой гормон тоже ночью во сне продуцируется, и мы физически восстанавливаемся во сне, и мозг выполняет вот такое техническое обслуживание организма.
1: Сон важный процесс для нашего организма. Ночью во время сна Мышцы расслабляются, мозг перестает получать новую информацию, эмоции утихают. А кожа, наш самый большой орган чувств, запускает механизм обновления клеток. Именно ночью наша кожа восстанавливается. Именно ночью происходят основные процессы регенерации. Поэтому регулярный уход за кожей в вечернее время просто необходим, чтобы поддерживать ее здоровье и красоту. Вместе с генеральным партнером 4 сезона маркой дермокосметики Виши Я рада рассказать вам о средстве, которое действительно работает, пока вы спите. Это ночной крем «Лифтактив коллаген специалист». Слышали ли вы что-нибудь о пептидах? Это белковые связи, чьи молекулы состоят из двух и более остатков аминокислот. В косметологии пептиды являются одним из наиболее действенных активных ингредиентов для ухода за кожей. Они стимулируют выработку собственного коллагена в коже, тем самым возвращая ей тонус, гладкость, упругость эластичность. Пептиды эффективно справляются со всеми основными возрастными изменениями и отвечают за их профилактику. Ночной крем «Лифт-актив коллаген-специалист» содержит в своем составе биопептиды, которые способствуют укреплению коллагенового каркаса кожи и обеспечивают заметный лифтинг-эффект, а также содержит эпирулин – растительный ингредиент, который обладает успокаивающим действием и снижает гиперчувствительность кожи. Уже утром после первого применения вы заметите, что кожа стала заметно более эластичная и упругой, а цвет лица более свежий и ровный. Добавьте к крему регулярный 8-часовой сон, и уже через месяц вы не узнаете свою кожу. Помните, забота о себе не заканчивается с наступлением сумерек. Берегите себя круглосуточно и цените здоровье. Начните с кожи. Всю подробную информацию и ссылку на продукт вы найдете в описании к выпуску.
0: Это раз... А два, у нас еще есть фаза сновидений, когда мозг оперативную память, которую мы засорили в течение дня массой информации, очищает, что-то забывает, ну и слава богу, что забывает, что-то запоминает и адаптируется к окружающей среде и думает, как ему действовать дальше. Ну то есть формируется долговременная память. И это делать на бегу невозможно. Для этого нужно отдыхать. Но мы говорим, мы спим. Мозг-то при этом совсем не спит. То есть организм отдыхает, а мозг продолжает просто другую работу делать. Он взаимодействует не внешней средой, а с внутренней средой организма, восстанавливая организм для дневной деятельности.
1: Классная метафора с машиной. Тогда я ее позволю себе продолжить и перейти к следующему вопросу но мы действительно не можем делать ТО даже, там не знаю, за 15 минут нам нужно как-то системно в специальном месте подготовиться, иметь какие-то для этого процессы, да, для того, чтобы в случае, если вдруг нам что-то не хватило, быть к этому готовым. Вот здесь про подход в том числе и ко сну и про качество сна мне хочется поговорить, потому что огромное количество людей действительно сейчас в тех скоростях, в которых мы живем невероятно страдают и бессонницы и некачественным, неглубоким сном, и тревогой повышенной. И об этом обо всем сегодня хочется детальнее разобраться. Но первое, с чего хочется войти – качественный сон. Что мы для него можем сделать? Какой объем нам нужен? Можем ли мы ориентироваться только на ощущения своего организма? Либо нам еще для этого что-то нужно знать? И как мы можем подготовить пространство для того, чтобы этот сон был качественным? И если мы говорим о подготовке к сну, что нам очень важно знать об этом процессе, чтобы наш сон был качественным?
0: Ну, первое, что такое качественный сон вообще? Да, Есть некие такие общие, общие подходы. Первое, это когда мы легли в постель, мы должны за 15 минут заснуть, ну, не более 15 минут, максимум полчаса. У нас ночью должно быть не больше суммарно получаса пробуждений, мы не должны встать раньше, чем хотелось бы, так называемые ранние пробуждение. Ну, допустим, у человека будильник стоит на 7 утра, а человек просыпается в 6 и дальше уже не может заснуть. И человек должен ощущать качественный, эффективный сон, то есть с утра он должен стать бодрым, отдохнувшим, выспавшимся. И днем его не должна беспокоить сонливость, разбитость. Ну то есть длительности сна и качества сна должно хватить, чтобы нормально профункционировать день. Вот это и есть качественный сон. Теперь вопрос, что для этого надо. Ну, я скажу так, мне всегда нравится выражение «береги честь с молоду». Вот для того, чтобы вечером хорошо заснуть, об этом нужно подумать уже с утра. Потому что если мы в течение дня, у нас будет какой-нибудь там синдром трех кресел. Кресло автомобиля, кресло на работе, кресло дома, возле телевизора. Если мы за день выпьем, не знаю, 10 чашек чая и кофе. Если мы будем постоянно стрессовать и сидеть по 8 часов в смартфоне и непрерывно смотреть какие-нибудь ужасные новости. Если мы еще там покурим и употребим алкоголь. И тут вдруг... За пять минут до того, как лечь спать, мы вспомним, так, а надо же как-то качественно заснуть. Это, говорится, поздно пить боржоми. Уже ничего не сделаешь. Все равно будет бессонница, плохой сон и так далее. И поэтому я скажу так, есть база. Вы ну, знаете, как вот в любом спорте есть некая ОФП, общефизическая подготовка. Да? Хоть ты плаванием занимаешься, хоть ты бегом, хоть ты чем. Начинаем все там с отжиманий, приседаний и кросса. Так и здесь, собственно говоря, есть некие базовые принципы. Первое – это режим. Чрезвычайно важно, если человек нарушает режим, то организм перестает понимать, когда ему ложиться спать, когда вставать, и, соответственно, нарушаются всякие процессы продукции, в частности, гормонов в организме. Второе – достаточное количество сна. Увы, к сожалению, человек – единственное живое существо, которое сознательно жертвует своим сном. Ни одно другое живое существо такими безобразиями не занимается. Хочется спать спит. Увы, человек ради каких-то достижений идей меньше спит, и это просто может банальный недосып быть.
1: Если еще ради идеи цели, а иногда и просто позалипать в ТикТоке. Ну, я
0: скажу, да, это, это тоже огромная проблема, когда человек постоянно перевозбуждает мозг и не может заснуть. И только когда у него уже, знаете, там промахнулся пальцы мимо телефона, телефон выпал из руки и как-то там задремал, да, еле-еле к 3 часам ночи, но ты тогда с утра не проснешься. То есть понятно, что можно перевозбуждаться и полночи не спать, заседая там в каких-то соцсетях. Кофеин. Огромное количество кофеина мы употребляем, совершенно не осознавая этого. Чай, кофе, шоколад, тоники и так далее. А период полувыведения 4 часа. Ну то есть через 4 часа 50% дозы, через 8 часов еще 25% дозы у нас будет в кровотоке. То есть можно за 8 часов до сна выпить чашку чая, кофе крепкого, и думать, что же мы потом не засыпаем. Регулярная физическая нагрузка, супер средство, как еще говорил Бенджамин Франклин, усталость лучшая подушка. От бессонницы, от тревоги и от депрессии. Ну и, может быть, что еще скажу, такой информационный детокс глобально. Мне очень нравится, я, правда, на каждом шагу об этом говорю, что английский крестьянин, знаете, как английские ученые, так вот английский крестьянин в 16 веке за всю свою жизнь узнавал меньше новостной информации за пределами своей деревни, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». А если мы откроем интернет и почитаем, а вот здесь у нас цунами, а вот там у нас маньяк, а вот там у нас землетрясение, а вот там у нас вообще кошмар, и мы живем в этом огромном облаке токсичной новостной информации. Мозг раздражается, мозг возбуждается, а заснуть мы потом, естественно, не можем. То есть, в общем-то, постарайтесь ограничить просмотр новостей в первую половину дня, максимум полчаса, и, как это говорила старый классик, не читайте российских газет. Советских газет, вернее. Но образно выражаясь, надо поменьше всякой политической информации.
1: Знаете, мне очень откликается, что мы сейчас системно подходим вообще к понятию здоровья. Именно поэтому мне весь этот сезон захотелось цельным пластом записать, чтобы люди с разных сторон соприкоснулись и увидели взаимосвязь каких-то процессов. Потому что у нас не находится обособлена психика у нас не находится обособленно сон или физическая активность, или здоровое питание. Многие вещи взаимосвязаны. И для того, чтобы у человека выстраивалось понимание, как я вообще функционирую, что моему телу нужно, потому что с рождением нам, знаете, не выдают инструкцию к применению, мы уже во взрослом возрасте пишем и изучаем ее самостоятельно. И вот здесь слышать о том, что на сон влияет Та же информационная гигиена Та же физическая активность Тот же режим дня и питания Мне кажется, очень отрезвляющий, Когда становится понятно, что Какие-то вещи нужны нам в жизни Не потому, что кто-то сказал Вы свободны делать, как, как вы хотите Хотите, правда, полночи можете Залипать в социальных сетях И жить в режиме, мне очень понравилось, как вы сказали, трех кресел Но вопрос, какое качество жизни Вы в результате на выходе получите И здесь как будто бы хочется передать Слушателям нашим, в том числе, ответственность Людям, которые воспринимают себя как совы да. или как жаворонки, с точки зрения индивидуальной организации сна, угу. чтобы вы могли порекомендовать? Угу. Да, пацан здорово адаптировать организм. Мы с вами это уже затронули, что это и системный режим, это и какая-то такая атмосфера да, вне информационного поля перед сном. Но вот с точки зрения режимов, если мы с вами говорим о том, что есть люди, которые работают, в разных часовых поясах, работают в разные смены. Что им важно знать и сделать для того, чтобы организовать свой сон здорово?
0: Ну, здесь, смотрите, если касательно смены работы, то нужно каждый раз буквально индивидуально работать, потому что смены бывают там... 1-3, 2-5, 1-3, 2-5, в одну сторону плывут, в другую сторону, там очень сложные алгоритмы бывают, иногда приходится вычерчивать, да, я просто дам рекомендации просто совам и жаворонкам, ну, жаворонкам все проще, все гуляют, а они уже спят где-нибудь у стеночки, им приходится там кофеек, чаек пить, какие-то стимуляторы, чтобы не заснуть, но им еще рекомендуется как раз вечером больше находиться на ярком искусственном освещении, потому что, чтобы это тоже подавляло продукцию мелатонина, вот совам существенно сложнее жить, действительно, то есть 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 совы, есть циркадные ритмы, но можно эти ритмы подстраивать, ну и по крайней мере не давать им сильно разрушаться. Что рекомендуется совам? Первое, не отсыпаться в выходные дни больше, чем на 2 часа. В чем проблема сов в рабочие дни? Они активны вечером, тем более, когда у нас там гаджеты и так далее, и так далее. Они не могут заснуть, они засыпают там в 12 в час, а на работу уже вставать в 6 утра, то есть они накапливают дефицит, как правило. У жаворонков это не так существенно происходит. А накопив дефицит, вот еще пятница, ну и вообще ж прекрасно. Можно там в 3 часа ночи лечь спать. И проснуться, допустим, не в 6 утра, а, скажем, там в час дня. Прекрасно выспавшись. Потом, так как в субботу отоспались в час дня, опять в 3 часа ночи ложится, И опять человек встает в час дня. А в воскресенье вроде как-то нужно лечь пораньше и встать потом в понедельник пораньше. А человек сместил свои часовые пояса на 7 часов позже. Это все равно, что он из Владивостока прилетел в Москву. А в воскресенье нужно опять улетать во Владивосток, да, условно говоря. Человек не может сначала заснуть, потом он не может продрать глаза в понедельник, адаптация занимает час сутки. Ну, то есть, если он на 6-7 часов сместил свои часовые пояса вот в одну сторону, то потом возвращаться совом, они только к следующим выходным более-менее приходят в норму, а там следующие выходные. И вот эта вот постоянная такая сбивка, мы же говорили, у нас же там с каждого канала говорили, как ужасно два раза в году переходить на зимнее, на летнее время на один час. А тут себе сова устраивает раз в неделю, то есть 4 раза в месяц или там, не знаю, 56 раз в год смену часовых поясов на 4, 5, 6 часов. И потом думает, что же у меня плохо засыпается и что же я плохо просыпаюсь и вообще гормоны у меня как-то не так работают. То есть это так называемый тяжелый социальный джетлаг. То есть первое, не отсыпаться в выходные дни. Uh-huh. Второе, совам тяжелее выходить из информационного вот этого поля. Потому что жаворонок уже просто устал, и ему хочется спать, и ему уже ни до какой информации. А сова так вот разгулялся, ему нужно эту информацию, она еще бодрит, бодрит, бодрит. Желательно за два часа, минимум за час, убрать психоэмоциональные по возможности нагрузку и информационную нагрузку. Я, конечно, понимаю зов вопиющего в пустыне, да, но желательно отложить смартфончик, mm-hmm. почитать книжечку, принять ванну, пообщаться с близкими, посмотреть какую-нибудь там, не знаю, спокойную передачку и так далее, и так далее, чтобы мозг быстрее успокоился. И третье, кофеин усов очень им мешает заснуть. То есть, если жаворонок и так спать хочет, и он даже выпил чашку кофе, он все равно заснет. А как я сказал, кофеин действует там до 8 часов приблизительно. То есть можно в 6 вечера выпить чашку кофе сове и потом до 2 часов ночи иметь проблемы с засыпанием. То есть, по крайней мере, за 8 часов до отхода ко сну сове нежелательно употреблять кофеин, содержащие продукты. И вот эти три простых рекомендации уже существенно облегчат совам проблемы с засыпанием и потом пробуждение с утра.
1: Вы заговорили по поводу эмоционального такого состояния, эмоционального фактора, да, у всех у нас есть лимбическая система, наши эмоции, которые реагируют, которые да, запускают многие процессы в организме, и я по своим клиентам замечала, что очень часто, когда люди начинают еженедельную такую вводить в свою рутину психотерапию вообще работу и обращать внимание на себя, мы не занимаемся темой сна, например, в личной терапии не работаем на этот счет, у человека уже улучшается качество сна, потому что идет эмоциональная разрядка. Я здесь со своей стороны хочу об этом поговорить, что действительно фактор того, когда мы уменьшаем нагрузку разными способами. Если вы уберете телефон, если вы просто, не знаю, помедитируете, просканируете свое тело или плюсом к этому обратитесь еще и к психологу и те моменты, которые вас эмоционально волнуют, начнете решать, это в том числе уже повлияет на качество вашего сна, на успокоение и, в принципе, на такую эмоциональную стабилизацию. Но я, когда изучала тему сна для себя, когда решала у себя этот вопрос, когда восстанавливала свой режим бодрствования да, и отдыха. Я читала еще о таком факте, что здорово центр, вот у нас есть центр сна и центр бодрствования, да, как-то центр как раз-таки бодрствования, он у нас более активный больше триггеров во внешней среде. То есть как раз-таки тоже убирать. Что еще, помимо смартфона, социальных сетей, может относиться к триггерам нашего центра бодрствования?
0: Смотрите, любые психоэмоциональные нагрузки, перегрузки, в итоге могут ухудшать качество сна. У нас когда человек засыпает, у нас есть, ну скажем так, система бодрствования, грубо говоря, да, или механизмы поддерживания бодрствования, механизмы поддержания сна. И если у нас степень сонливости нарастает, то какой бы ни был возбужденный мозг, в итоге человек заснет. Если у человека накопился выраженный дефицит сна, ну, грубо говоря, человек там, не знаю, двое суток работал, да, врач, да, который в сельской местности, он там один этот врач, да, так через двое суток, я скажу, он стоя может спать вообще. И какую бы он там плохую новость или хорошую не услышал, ничего не помешает ему все равно заснуть. А если человек отоспался, и вот эта система давления сна нет, то малейший раздражитель может ему помешать заснуть. И вот нужно с одной стороны Кстати, между прочим, когда я реализую программы лечения бессонницы, когнитивно-поведенческую терапию бессонницы, первая первая, вернее, техника, которая идет, это техника лечения бессонницы ограничением сна. То есть мы создаем дефицит сна, и какой бы там был возбужденный мозг, невозбужденный мозг, есть у человека отрицательные рефлексы, нет этих рефлексов, все равно человек начинает засыпать. Ну просто потому, что дефицит сна. Но следующий блок – это понижение возбудимости нервной системы. Это применение различных релаксационных техник, медитаций. Я э, такую концепцию реализую «deliberate calm». Может быть, слышали? и «Преднамеренное спокойствие». Это ну, последние года 3-4 на Западе очень такое быстро развивающееся направление. Смысл в чем, что мы чувствуем, когда мы физически перегрузились. Вот знаете, там гепард может бежать всего 30 секунд быстро. Ну просто потом у него мышцы могут, там просто некроз мышц возникнуть. Но гепард понимает, когда ему нужно остановиться. Да и человек, но ну, представьте себе, вот человек там подтягивается или штангу отжимает, мышцы начинают болеть. Он думает, так все, не надо, ему нужно остановиться. То есть есть системы, предохраняющие от перегрузки физической. Но когда у нас появилось абстрактное мышление, и мы начали реагировать не на какую-то объективную опасность, а на субъективную опасность, стресс тот же самый. То есть те же гормоны выбрасываются, ровно те же процессы запускаются, повышение давления, учащение пульса, учащение дыхания, но мышечной работы нет. А механизмов, которые бы показывали мозгу, что мы зашли в состояние стресса, не появилось. То есть мы сам стресс оценить не можем. Только когда уже сломается, там голова заболит, мигрень случится, язва двенадцатиперстной кишки, какая-нибудь медвежья болезнь, депрессия, тревога, вот тогда человек понимает, что он в стрессе.
1: Угу. Эмоциональное выгорание. Стресса
0: он оценить Да, естественно, сам уровень стресса он оценить не может. А отсюда что следует, какой вывод? Что нам нужно выработать такую технику, вернее технологию у человека жизни, когда он будет сознательно периодически выходить из стрессового состояния и давать себе те или иные релаксационные техники. Я сегодня пациента консультировал с депрессией, все нормально, там с функциональной диспепсией, то есть он кушать не мог какое-то время из-за такой психоэмоциональной перегрузки. Так вот, Говорю, а сколько у вас экранного времени? Он говорит, ну я часа навел на полтора со смартфоном работаю. Давайте посмотрим. Пять с половиной часов. А есть работы, которые показывают, что если человек, ну офисный работник, вот у него некий уровень стресса, и он в перерыве смотрит смартфон, новости, то степень стресса никак не уменьшается. То есть она такая же. То есть получается, что у человека вообще, он с утра зашел в стресс и до самого вечера в нем находился, не вышел. А потом мы думаем, что же у нас столько-то болезней и стресса, а вот почему. И если я так или иначе вырабатываю программу периодически выхода человека из этого состояния сознательно, почему называется сознательное преднамеренное спокойствие, то очень эффективно мы боремся так со стрессом, а это опосредованно улучшает сон.
1: То есть мы сейчас с вами на уровне поведения говорим о том, что вот все те же правила. За два часа желательно до сна убрать телефон, побыть с семьей, поговорить. Проснуться тоже не первым делом лезть, в социальные сети проверять, что опять в мире произошло, а выйти на балкончик, если есть возможность подышать воздухом, если нет, хотя бы просто прогуляться, да, там, или в доме даже спокойно как-то себя почувствовать и повести. Выбираться на расслабление, то есть находить себе какие-то удовольствия и действия, которые будут тебя из контекста этого стресса выгружать.
0: Абсолютно так, Причем я когда с пациентами работаю, я, знаете, начинаю с такого вопроса, вот даже прям на вас сейчас поэкспериментирую, если не возражаете. Давайте, нет. Во сколько лет вы впервые себя осознали?
1: Я себя помню с достаточно раннего возраста, то есть первые какие-то несистемные воспоминания где-то возраста с 3-4, с 5 лет я прям себя уже устойчиво хорошо помню.
0: О, прекрасно. Представьте себе, 5 лет вам, и вот какой-то солнечный выходной. И родители mm. рядышком, и сводили вас в какую-то кафешку, гостили чем-нибудь вкусным, купили игрушку. Как вы себя ощущали в тот момент?
1: Ой, вообще беззаботно. Ну, то есть у меня, конечно, в пять лет и сложное эмоциональное переживание в моей жизни произошло, но в общем и целом этот период. Ладно,
0: даже... в четыре в четыре да, года, да. пока да. еще о- не произошло.
1: Очень-очень беззаботно, да.
0: А знаете почему?
1: Но ну, есть у меня гипотеза, я могу пофантазировать вместе с вами, и мы сверимся. А ну,
0: пофантазируйте, давайте, да. Что,
1: правда, действительно очень много, во-первых, контакта с собой, удовольствия и движения такого, то, что вот мы сейчас называем от себя, хочется, играется, там, не знаю, захотел, побежал, встал, то есть простые стимулы, реакции и удовлетворения. И в том числе огромное количество от этого эндорфинов, беззаботности и защищенности.
0: Но это вы все-таки уже немножко следствия рассказываете, а причина в том, что у вас не было ни прошлого, ни будущего. Угу. Все говорят: ну ладно, прошлого, а как же у меня не было будущего? Ну, прошлого ну, не мы было. Мы о нем
1: точно не задумывались.
0: Да, прошлого у вас не было, ну просто потому что вы ничего не помните. А весь образ будущего у нас формируется на основании предыдущего опыта, которого у вас тоже не было. И вы жили настоящим. Вот, собственно говоря, то, что мы говорим про майндфулнесс, про осознанное созерцание, про техники релаксации, это же ведь все приведение человека здесь и сейчас. И когда с человеком разговариваешь, ну, вспомните, вот вы идете покушать. Значит, тут у вас смартфон, тут у вас новости, тут у вас газета, тут у вас звонит телефон, вы что-то там бросаете себе в рот. А потом думаете, а я вообще кушал или не кушал? А вообще покушать, вот поспать – покушать, позаниматься сексом, ну и побегать за кого-нибудь или от кем-нибудь, это вот составные части жизни животного. А мы ради каких-то идей вот этим всем жертвуем. И когда я с человеком разрабатываю вот эту систему, одна из них, этих систем, это тогда, когда мы концентрируемся на еде. То есть это же тоже интересная ситуация. Вот когда мы быстро едим, когда мы ускоряем функцию, у нас сразу возбуждение в организме нарастает. А когда мы замедляем функцию сознательно, у нас тормозится головной мозг, ну, то есть, грубо говоря, успокаивается. И вот вспомните, когда вы жевали, допустим, вишенку или косточки попадались, вы медленно жевали, так вот я пациенту прямо рассказываю, говорю, дорогой друг, ты когда сядешь, причем я потом, может быть, если еще там поговорим сначала дыхательная техника 5 минут, то есть человек как бы входит в некое состояние расслабления перед приемом пищи, потом берем первый кусочек, кладем в рот, И первые 4-5 секунд с ним вообще ничего не делаем. Просто думаем, что вообще первый кусочек всегда самый вкусный. Все последующие чуть менее вкусные. (сíck) Думаем о том, какой он вкусный. Вообще начинает продуцироваться слюнка. А следующее, как говорят йоги, нужно жесткую пищу пить, ну то есть разжевать до жидкого состояния, а жидкую пищу жевать. И дальше медленно по крайней мере, делаем 20 жевательных движений. Прямо считаем, потому что когда мы ведем математический счет, у нас снижаются эмоции. И если мы жуем медленно, мы считаем, вкусовые рецепторы по-другому начинают работать, потому что если мы быстро жуем и глотаем, еще не проходит ферментации пищи, мы вкуса не чувствуем. А вот если это жидкая пища, причем, вот знаете, попробуйте в следующий раз, когда вы пойдете кушать, лизнуть кончиком языка сахар, Вы не почувствуете никакого вкуса. У нас нет вкусовых рецепторов спереди языка. Они все сзади. Вот слушатели наши тоже пусть такой эксперимент проведут. То есть невозможно почувствовать вкус кончиком языка. И только когда мы разжевали, эта пища достигла рецепторов сзади полости рта, вот это мы чувствуем этот кайф. Допустим, нельзя брать в ложку или на вилку или ложку новый кусочек, пока вы предыдущий не глотнули. Ну и так далее, вот такие всякие мелочи, казалось бы, но очень хорошо работают.
1: Я сейчас просто хочу, знаете, так эмоционально подключиться к тому, что вы говорите, потому что я только сегодня на сессии своей клиентки, когда мы разбирали пищевое поведение, да, чем здоровое от нездорового отличается, я ей то же самое говорил, только у меня чуть-чуть другая метафора, что с едой… Нам для успокоения, для получения удовольствия, для нахождения в моменте несуществования вот в этой инерции, нам очень важно три раза в день устраивать свидание. Когда мы идем на свидание с партнером, на здоровое такое свидание, да, нам интересно, что там напротив происходит, что, какой человек, что с ним. Да, мы присутствуем в этом моменте. Вот с едой нам точно такое же свидание нужно устраивать, когда мы смотрим, что у нас на тарелке, да, замечаем цвета, замечаем запахи, замечаем текстуры, температуры, как это все мешается. То есть, вообще наполняем себя впечатлениями и даем себе то самое заземление, не улетая, как вы говорите, ни в прошлое, ни в будущее а присутствую в своей жизни. И мне так интересно, я сейчас слушал то, что вы говорите, и, казалось бы, мы начали с вами с истории про сон, что мы можем сделать для здорового сна, а возвращаемся опять к тому же системно подходить к своей жизни, системно и ответственно понимать, как взаимосвязаны многие процессы, включать осознанность в свою жизнь, включать то самое заземление, понимать, что если вы себя от этой тревоги не спасете не защитите, надеяться что организм вам компенсирует это сном очень инфантильным то есть с возрастом это все будет меньше и меньше сходить на нет да, мы можем видеть с возрастом наглядный пример того как более трепетным становится сон у людей да? если посмотреть на более старшее поколение это да если ладно несколько... скажем
0: прямо он стареет
1: да, 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 да. Сон.
0: И к нему тоже нужно сноситься, как к пожилому человеку, осторожней. Да и, перегружать. и вот вы, вы
1: сказали про то, что о сне надо думать с самого утра. Вот здесь то же самое, очень хочется о здоровье да, думать в тот момент, когда он о вас еще как-то не беспокоит. И здесь, вот этот комплексный подход он действительно помогает посмотреть на свою жизнь чуточку по-другому. Что. Телефон стоит отложить не только потому, что ты не успеешь что-то сделать, ты не успеешь в своей жизни и побыть, успокоиться и настроиться на отношения с собой, со своим телом и со своей жизнью.
0: Абсолютно правильно. И я скажу, невозможно постоянно эксплуатировать организм там на форсаже, а потом думать, ну я же к вечеру должен как-то быстро заснуть. Такого не бывает.
1: Угу. Хочется у вас следующее узнать. А как хронический недосып? влияет в целом на здоровье.
0: Да, что все же очень просто. Если полностью лишить сна, любой млекопитающий, в конце концов, достаточно быстро умирает. Но есть работы, которые... Ну, масса научных работ, что короткий сон, ну, вынужденный короткий сон, обычно это для, когда, опять же, человек там вот сам себя ограничивает, профессии такие, да, что ниже сон, ниже там, 6 часов, смертность начинает достоверно расти что-то порядка 12-15% общей смертности от любых причин. То есть понятно, что если организм просто не успевает мозг физически восстановить организм, то так или иначе в конце концов что-то начнет ломаться. Там сердечно-сосудистая, эндокринная система, нервная система и так далее. Иммунитет, ну и заболевания Ну, кстати, известные исследования есть, Ну, по ковиду еще нет, но по гриппу точно есть. Что берут две группы добровольцев. Одни хорошо спят накануне вакцинации, других лишают сна накануне вакцинации. И иммунный ответ у тех, кого лишили сна, гораздо хуже. В три раза они потом чаще заболевают, чем вакцинированные. То есть, я бы сказал, как это выразится, прикладное действие лишения сна в ответ на то, что вы просто сделаете вакцину, а все равно заболеете.
1: А что если человек... Чувствует, что он вроде бы с точки зрения организации сна делает все, что нужно, но на его качество влияют какие-то кошмары или, в принципе, неприятные сны. Или, в принципе, нагрузка в виде снов, которая не дает полностью отключиться. Вообще, почему нам снятся сны и что в таких ситуациях человек может сделать? Ну,
0: первые сны снятся всем. Абсолютно. Рэмфаза сна у всех присутствует. Рэмфаза – это rapid eye movements, это сон с быстрыми движениями глазных яблок, когда нам снятся сны. За ночь у нас 3-5 циклов, и в каждом цикле сна есть рэмсон. Он в среднем где-то порядка 20% от всего сна занимает. Ну, полтора-два часа приблизительно у среднеспящих людей. Другое дело, что кто-то их помнит, а кто-то не помнит. Это особенность психики различных людей такая бывает. И здесь еще э, надо понимать, какие сны. Бывают ночные ужасы, страхи, кошмары и плохие сны. И это все разные вещи. Самая, конечно, такая квинтэссенция всего – это кошмары, причем навязчивые кошмарные сновидения. Обычно это в рамках посттравматических каких-то флешбеков таких. Когда человеку человека случилась авария, и потом он там каждую ночь просыпается в поту, в ужасе, проигрывая эту аварию. Дело в том, что... Помните, я говорил, что зачем нам нужен сон, сновидение. Мозг обрабатывает накопленную за за предшествующий день информацию, которая в оперативной памяти, плюс еще берет какую-то информацию из опыта и решает, что с ней сделать. Вообще-то процентов 90 мы всего забываем, заспать там проблему. И вообще на самом деле это хорошо, потому что люди с абсолютной памятью очень часто страдают психиатрическими болезнями разными, вплоть до шизофрении. -э 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 Это тоже не есть хорошо. Что-то забывает, принимает какие-то решения, как действовать дальше и как садаптироваться. А если это вот что-то такое, что мозг не может забыть, он не может принять решение, он не может смириться, он не может адаптироваться, и как заезженная пластинка, он все время к этому обращается, 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 а не может ничего с этим сделать. Вот это уже задача психиатров, психологов, назначение каких-то там психотерапии, фармакотерапии убирать у человека вот эти посттравматические сновидения. Если же снятся какие-то страшные сны или кошмарные сновидения на разные сюжеты и не очень часто, это в общем считается вполне нормальной ситуацией. Человек просто мультимедийно проигрывает различные страшные ситуации и думает, а что, что я как-то с этим могу сделать. И проиграл, принял какое-то решение, подумал, как он будет действовать, все, фабула сна исчезла. Ну и следующая ситуация еще, у нас же больше 70 болезней сна. Как там? У нас нет здоровых, есть недообследованные. И у нас вплоть до опноя сна, от которого можно просто умереть ночью и тоже будут сниться кошмары, потому что человек не дышит, что его душат, потому что дыхание остановилось. То есть тут нужно еще разбираться, а если это болезни сна, они тоже могут ухудшать и качество сна, и давать кошмарные сновидения, и давать усталость, разбитость и сонливость.
1: Как человек может определить, его какие-то сложности со сном и теми же сновидениями являются уже патологией или еще нормой? Ну,
0: здесь такая ситуация, что если это, в принципе, человека субъективно беспокоит и как-то мешает ему жить, он об этом думает, он об этом беспокоится, значит, для него лично это уже проблема. И уже можно подумать, как ее решить самостоятельно ли, с помощью специалистов ли. Если мы говорим о бессоннице, Ну, острая бессонница, все практически ее испытывали, ну, например, накануне каких-то важных мероприятий или после, наоборот, каких-нибудь стрессовых ситуаций. Все практически люди так или иначе когда-то плохо спали из-за стресса. Но проходит стресс, и ситуация нормализуется. Другое дело, если этот стресс тянется, если хронизируется ситуация, И бывает уже сам стресс прошел, а закрепились условные рефлексы боязни не заснуть, постель-бессонница, негативное прогнозирование, «Ой, я сегодня спал плохо, буду завтра спать еще хуже», дезадаптивное поведение, человек начинает перележивать в постели в попытках доспать, допустим, днем спит. Вот это уже требует профессиональной помощи. И хроническая бессонница сама по себе, как правило, уже не проходит. Ну а критерий хронической бессонницы – это… Три субъективно плохих ночи в неделю, ну которые так или иначе человек не заснул, плохо поспал. И критерий такой, больше 30 минут ушло на засыпание, больше 30 минут суммарно пробуждений среди ночи. Или человек ранее чем за 30 минут до будильника просыпается, ну как там будильник на 7 часов, а человек в 5 часов просыпается и дальше не может заснуть. Вот и это вот такая плохая ночь, три и более плохих ночи в неделю, и это тянется три и более месяца, это называется хронической бессонницей. Вот, увы, значит, продолжает действовать какая-то причина, и самостоятельно эта бессонница уже не пройдет.
1: Хорошо. Здесь я прекрасно понимаю, что все остальное, что можно порекомендовать уже человеку, будет делать его лечащий врач, которому, я надеюсь, если вдруг кто-то из слушателей у нас себя узнает, он обратится. А что же касается людей, которые существуют в пределах нормы, но, например, испытывают какие-то сложности? Или, опять же, вот предубеждения, мифы, стереотипы? Многие считают, что здоровое пробуждение – это то, которое происходит с первого будильника. А что, если люди включают 5, 6, 7 будильников, да, и понимают, что они долго выходят из сна? Вот эти дебаты, ровно как между совами и жаворонками, очень часто идут, и хочется в нашем сегодняшнем разговоре разобраться. Ну,
0: здесь у каждого свой такой ритуал пробуждения. Жаворонки, как правило, сразу вскакивают и куда-то бегут. У сов все это бывает сложнее. Особенно, когда вот они отсыпаются в выходные дни, а потом вот не могут там проснуться в понедельник. Но тоже желательно бы соблюдать какие-то... Ну, хотя бы границы разумного, если так можно выразиться. Я сам ближе к сове. Вот мне нужно, если встать в 7 утра, я ставлю будильник на 6.50. В 6.50 у меня звонит будильничек. Я с такой радостно нажимаю еще одну кнопочку и понимаю, что он опять начнет звонить через 5 минут. Такой снус, так называемая, кнопка, да? Вижу продолжение сна, у меня опять звонит будильничек, я еще раз нажимаю эту кнопочку, вижу следующую, вторую серию продолжения сна, и вот так вот постепенно выхожу из сна, за 10 минут просыпаюсь. В общем, считается, что до 2-3 раз это терпимая ситуация. Другая ситуация, когда человек ставит будильник себе на 7, а он в 7 просыпается, 7.10, 7.15, 7.20, 7.30, 7.40, И это растягивается иногда на полчаса, на час, на два часа. Получается, что человек и не поспал нормально, ну, потому что он каждые там 10 минут себе будильник переставлял. Может, лучше бы он просто эти два часа поспал, да? То есть и не выспался нормально, да еще и себя в какой-то степени дезадаптировал, думает, ой-ой-ой, потом какой я же безобразник, я же хоть должен был встать, а не встал, начинает по этому поводу беспокоиться, переживать. И это тоже вызывает дополнительный стресс у человека, что вот он такой безответственный, он проспал, прогулял и так далее. Вот здесь это все-таки лечится чем? Ну, или даже это не надо сказать лечиться. Это какие психологические рекомендации.
1: Корректируется, да.
0: Да. Знаете, обычно так что говорю? Давайте э, две недели. Вы встаете в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней, особенно когда люди отсыпаются в выходные, да? И по первому звонку будильника сразу садитесь в кровати. Ну, можете там 5-7 секунд посидеть, и потом встаньте. Я скажу, что достаточно две недели вставать в одно и то же время сразу, организм подстроит гормоны, подстроит, ну так же как мы адаптируемся к перелетам, да, подстроит окончание продукции мелатонина и вообще циклы сна все подстроит под это время подъема. И через две недели человек начинает просыпаться за 5 минут до звонка будильника с ощущением, что он прилично поспал и выспался. Вот такая простая техника, хотя она, она реально простая, но трудно выполнимая порой у всех, у некоторых. Ее легко порекомендовать, но трудно выполнить. Но тут уж, кажется, сила есть, воля есть, но должна быть еще сила воли.
1: Но это про усилия, да. Я часто говорю, что мы учимся не насиловать себя, и в том числе вот в этой самокритике. Но здоровые усилия нам очень в жизни важны. Ведь вы сейчас говорите, а я... Вспоминаю эту метафору. Вот все организации, которые занимаются у нас так или иначе здоровьем, я даже не говорю сейчас про больницы, я больше какую-то метафору санаторий в голове имею в виду. В них всех есть четкий режим дня, питания, подъемов, отбоя. И это ведь обуславливается тем, что, правда, наш мозг очень сильно любит режимы. В режимах существовать организму намного легче. Если мы хотим взять максимум от своего организма, от активности в виде бодрствования, от работы мозга, от когнитивных способностей, нам нужно здоровую систему для своей жизни организовать.
0: Ну, слушайте, кто, кто бы возражал?
1: Да, тогда я, наверное, задам такой общий, но завершающий вопрос. Если мы говорим про такие общие режимы, если у человека работа не связана, как мы уже сегодня с вами обсуждали, с перелетами, с режимными сменными какими-то профессиями. Здоровое пробуждение, отход ко сну. Какую бы дельту вы могли бы назвать?
0: ну это зависит еще от индивидуальной длительности сна. То есть у нас же есть среднее значение. Ну, считай, Американская Академия Медицины Сна, она такие клинические рекомендации по этому поводу выпустила. То есть среднее значение от 7 до 9 часов, а индивидуальное значение от 4 до 12 часов. То есть у нас есть коротко спящие люди, ну, допустим, там Тэтчер спал мало, Наполеон два раза по два часа спал, Трамп всем рассказывает, что он четыре часа спит. Правда, он всем столько рассказывает, что тут еще надо, наверное, умножить на два, и тогда получится право, или поделить, ну, тут кто, кто как хочет, да. И чрезвычайно важно соблюдать еще индивидуальную длительность сна, потому что если ты человека, которому нужен десятичасовой сон, начнешь говорить, что давай спать шесть, так он через неделю станет вообще не идееспособен. А с другой стороны, у пенсионеров короткоспящих бывает проблема, что человек там всю жизнь активно работал, думал, что он не досыпает и много работает, он просто короткоспящий был по жизни, ему 5 часов хватало. И тут он выходит на пенсию, и думает, ну теперь я отосплюсь. И начинает в постели лежать 8-9 часов. Месяц такой жизни формируется стойкая тяжелая бессонница, потому что человек начинает 3-4 часа в постели проводить без сна, Начинает по этому поводу беспокоиться, ну как же так, я хотел на пенсии отдохнуть, а у меня ничего не получается, я, наверное, больной. Бежит доктор, говорит, доктор, спасите, тот дает таблетку, несколько месяцев приема, зависимость от таблетки, и все, человек лекарственный наркоман через год. Вот такой путь проходит, да. Поэтому тут золотая серединка, конечно, хороша, когда вы там спите 8 часов, но еще раз, значит, это длительная сна нужно соблюдать. Режим сна нужно соблюдать, ну и в течение дня, как я сказал, соблюдать определенные рекомендации, о которых мы говорили, чтобы подойти к сну достаточно физически уставшим, но в то же время не сильно перевозбужденным, и хорошо проспать, восстановиться и с утра опять активничать.
1: Если говорить, вот вы сказали про режим дня, очень многие также считают, что короткий дневной сон также может способствовать здоровому функционированию ощущения в организме. Так ли это? Если у человека есть возможность там где-то подремать 15-20 минут в течение дня, пойдет ли это на пользу, либо это может, опять же, спровоцировать сбитый режим общего сна. Ну,
0: здесь, как говорится, каждая медаль имеет две стороны. Да, очевидно, что у одних людей. Короткий дневной сон считается, что нежелательно больше 20-30, ну максимум 45 минут. Спать. Почему? Потому что если человек дольше спит, он доходит до глубоких стадий сна, так называемого дельта сна. Если там сработает будильник, человеку очень сложно выходить из дельта сна, он будет такой с плохим настроением, иногда даже спутанность сознания бывает. В общем, дурнота какая-то такая, да? То есть лучше из более поверхностного сна просыпаться. Обычно оптимум 15-20 минут. То есть да, это может освежать, да, это может давать запас некой бодрости на вечернее время. В то же время такой короткий дневной сон не перебьет ночной сон. А другое дело, когда человек, вот опять же такая бессонница пенсионеров тех же самых, то есть заняться нечем, человек почитал книжку, подремал, даже не совсем замечая это, посмотрел телевизор, подремал, покушал, подремал, просто в кресле посидел и подремал. И так можно дремать 3-4 часа за день. А естественно, человек отоспался днем, он ложится в постель, думает, а я же не засыпаю, а вот эти 2-3 часа нужно выбросить теперь из ночного сна, а что человек будет делать ночью, ну, ей все плохо, дайте мне таблетку. То есть здесь слишком длинный дневной сон, да, он может перебить ночной сон. Такое правило простое достаточно, если вы поспали днем и это вам дало запас некой бодрости на вечернее время, в то же время не нарушило вечернее ночное засыпание, да, пожалуйста, поспите днем. Если вы поспали днем, а потом проблемы с вечерним засыпанием и с каким-то плохим сном ночью, то лучше перетерпеть, не ложиться, тогда быстрее заснуть вечером и хорошо поспать ночью.
1: Что мы можем сделать, чтобы правильно проснуться? Но вот для тех, кто заводит 15 будильников, уже рекомендация была. А если говорить про общую рекомендацию, где человек с первого, со второго, с третьего будильника встает, что самое лучшее, опять же, готовясь к своему какому-то отходу будущему косну, мы можем сделать?
0: Опять же, начинаем с того, что нужно поспать должное время. Просто если вы в 3 часа заснули, а вам в 6 часов утра вставать, как бы вы там не хотели бодрым встать, у вас не получится, потому что вы не доспали свою норму.
1: Нет, я сейчас рассматриваю именно такую хорошую картинку системного поведения, где человек регулярно достаточно спит и вот хочет каким-то максимально, ну, назовем это, эффективным и здоровым образом проводить первые, не знаю, полчаса, час после пробуждения. Что в этот период эффективнее всего для мозга, и для организма сделать?
0: Здесь, в общем, что совсем банально, да, первое, ну, конечно, не бежать сразу на турник или не марафонскую дистанцию не устраивать, да, или вернее, на Кстати, вот аэробная нагрузка, она да, вполне себе хороша, но только высокоинтенсивную нагрузку не раньше, чем через полчаса после пробуждения можно давать, лучше через час, потому что желательно постепенно организму входить в какую-то такую интенсивную физическую нагрузку. То есть все достаточно банально. В постели небольшую сделать можно зарядочку, растяжечку и потянуться. Встать, сходить, умыться, открыть шторки, если там солнечный свет, прекрасно, чтобы он в комнату вошел душек, чашечка чая кофе. Я что, может быть, только посоветую, что это тоже должен быть такой мациончик. Знаете, что как бывает люди, у еще 5 минут, еще 5 минут, еще а потом вскочил, быстро-быстро все почистил, зубы побегал, вообще выскочил на работу, уже опаздывает. То есть он уже в стрессе с утра, просто потому что он ничего не успевал и опаздывает на работу. А можно просто за 15 минут до этого встать, вот, скорость сбавить, и вы гораздо лучше встретите утро, если не будете спешить.
1: Мы сейчас опять говорим про осознанность и про присутствие в своей жизни.
0: Так, слушайте, еще раз, сон – это хороший сон, это производная хорошей жизни. Ну, вернее, скажем так всегда, а что первое, яйцо или курица? Понятно, чтобы хорошо поспать, нужно хорошо прожить день. А чтобы хорошо прожить день, нужно хорошо поспать. Ну вот, <связывайте> выбирайте, что важнее.
1: Финальный вопрос. Про пробуждение поговорили, про подход целостный поговорили. Что с точки зрения подготовки к сну в виде действий со спальней температуры и каких-то гаджетов, подушек, не знаю, тяжелых одеял, которые сейчас тоже очень много продаются да и рекламируются, мы можем сделать и действительно нужно сделать. А что является наносным и как в этом смысле не попасть вот в эту ловушку маркетологов, имея какую-то проблему со сном?
0: Такой финальный вопрос гигиена спальни. Но, знаете, у меня вот есть такая книжечка, она называется «Всем спать». Тут целая глава на 40 или 50 страниц про про гигиену спальни, да? А есть еще двухчасовая лекция про гигиену спальни. Поэтому это такой целый мир, вообще-то говоря, нашей жизни. Это вопрос выбора матраца и подушки. И там тоже столько мифов разных. Полезно спать на жестком. Да ничего подобного. Не полезно спать на жестком. Особенно мне нравится, когда я спрашиваю своих там, пациентов, которые ко мне приходят, на чем спите? Ну, конечно, вот пожестче матрас, он же полезнее. или как вам? Ну, оно же все давит, конечно, болит, но полезно. Смех просто. Они Все рахметовые такие. да. Есть масса лайфхаков, как это выбирать. Вот невозможно заказывать по интернету ни матрасы, ни подушки. Это все равно, что вы будете обувь себе по интернету заказывать. Ладно, если вы точно знаете модель дай размер, а если вы просто выбираете, вот вы как выбираете обувь? Вы идете в магазин и примеряете. Вообще во всех приличных, э, таких, если крупные магазины, там есть шоу-румы, где у вас будет стоять куча матрасов, у вас будет там 30-40 подушек лежать. Причем в зоне выбора подушек должно быть как минимум 3 или 4 матраса разной жесткости. Почему? Потому что если вы, допустим, выбираете подушку на жестком матрасе, у вас на боку плечо не погружается в матрас, ну потому, что матрас не продавливается и подушка нужна потолще. А когда вы лежите на мягком матрасе, плечо уходит в матрас, и подушка нужна потоньше. и в общем-то, если вы подбирали на жестком матрасе а потом принесли эту подушку домой спите на мягком, она вам не подойдет и наоборот. То есть много всяких вот таких вроде кажется мелочей, но без которых практически невозможно нормально выбрать матрас и подушку. Ну или даже если человек там когда-то себя убедил, что полезно спать на жестком и купил дорогой, но жесткий матрас, ну можно исправить. Есть так называемые топеры, когда берется и покупается дополнительный мягкий комфортный слой, ну как правило из латекса или меморефома. И дополнительно увеличивается степень комфорта, мы как бы добавляем сверху этого жесткого матраса комфортный слой, и человек лучше спит. И в общем-то тут очень много еще, просто (сcoff) надо понимать объем, что вы хотите. Я могу еще два часа об этом рассказывать.
1: Я, наверное, попрошу дать вас несколько основных рекомендаций для людей, которые вот здесь сейчас уже имеют какие-то матрасы, имеют какие-то подушки одеяло, что они могут сделать с точки зрения организации своего пространства для того, чтобы уже сегодня, после прослушивания этого выпуска, повлиять на свой сон? Первое.
0: Если вашей подушке больше трех лет, выбросьте ее. Если мы возьмем обычную перьевую подушку, и на ней обычный человек будет спать три года, и мы не будем специально эту подушку обрабатывать. Знаете, я еще помню те времена, когда был помоложе, когда выходил во двор летом, а там на лавочках лежали подушки прожаривались на солнышке. А выходил зимой, они лежали на морозе. Вы сейчас часто видите во дворах подушки. Да, они все гниют дома. Так вот, в эту подушечку. А вот эта подушка, через три года перьевая, начинает весить на 20 процентов больше. Это, как вы думаете, почему? Странно, да? Где же закон сохранения энергии, да? Подушка, это перо. Так вот, этим пером питаются клещи пухоеды, или клещи домашней пыли. И Какашками этих клещей питаются грибки, и в такой подушке через три года до 15 видов грибков живет, включая аспергилию, с которой вызывает астму. Человек ложится на подушку, у него покрывается прыщами, у него аллергия, у него слезятся глаза, он думает, что ж такое, нужно же к аллергологу сходить, а он в этом токсичном облаке отходов лежит, а еще каждый день в подушку впитывается приблизительно 100 миллилитров нашего пота. За три года это 100 литров, а это отходы наши биологические, это тяжелые металлы, это... Просто все это в подушке гниет, размножается и так далее. То есть это рассадник всякой заразы становится.
1: Смотивировали, я думаю, многих подушку да. поменять и позаботиться об этом. Что еще?
0: Следующее. Если у вас даже более новая подушка, ну, можно в связи с производителем, за ней ухаживать. Некоторые подушки можно даже стирать. Тоже такая рекомендация. Можно взять подушку, положить в полиэтиленовый пакет и засунуть в большой морозильник. Вы знаете, в больших холодильниках, такие морозильники минус 18. И вот чтобы она там, по крайней мере, 12 часов полежала, это очень хорошо дезинфицирует эту подушку, убивая вот эту живность, которая в ней живет. А матрац. Очень желательно использовать на матраснике. Особенно если у вас хороший матрац, его ты особо не постираешь, как подушку. А отдел на матрасник, даже если к вам там ребенок пришел и уписался, да, ничего страшного, сняли, постирали и все. А вот матрас попробуйте потом там как-нибудь подезинфицируете. И если у вас... Узкая кровать тоже. Ведь представьте себе, стандартная двуспальная кровать это 140 сантиметров. То есть на каждого приходится по 70 сантиметров. А это ширина стандартной детской кроватки. А сосед брыкается, ворочается, сопит, храпит. Да? 180, а лучше 2 метра. Уж можно вообще рядом две кровати поставить и просто в гости к друг другу ходить, если что. Одеяло. У каждого свой, так сказать, тепловой режим. Кто-то летом хочет спать под одеялом в чепчике и в шерстяных носочках, а кто-то зимой спит под простынкой и голый. Тоже здесь важно понимать, что у каждого может быть своя какая-то микроклимат, и не обязательно спать под одним одеялом. Ну, я, может быть, смотрите как, если есть такая возможность, у меня есть книжечка, там «Советы по здоровому сну 3.0», сейчас выйдет «Советы по здоровому сну 4.0». И там, в принципе, пол этой книжки, там 60 с чем-то страниц, это про гигиену сна и спальни. И в общем можно, я вам могу PDF просто презентовать, и все, кто послушает ваш замечательный подкаст, пожалуйста, можно выложить в открытый доступ, чтобы они считывали эту книжечку и читали полезные рекомендации по гигиене спальни.
1: Я думаю, что это правда будет чудесно, и мы тогда оставим эту ссылку в описании к этому выпуску. Но и последнее. Не могу не спросить, как вы сами спите, как вы сами себя чувствуете? То есть многим кажется, что если ты обладаешь какими-то знаниями, то у тебя это должно быть возведено в абсолют. Мне хочется через такой наш человеческий разговор привести пример того, чтобы может быть правда по-разному. Потому что я сегодня слушала вас, и для меня, например, это абсолютно не удивление, но я хочу сакцентировать внимание наших слушателей. Заметьте, какое количество проблем у нас бывает из-за иррациональных убеждений, из-за когнитивных искажений, из-за такого невротичного реагирования на происходящее. И иногда очень важно принимать живость и естество и отпускать себя, разрешая организму проживать те процессы, с которыми он сталкивается, да, и относиться к ним по-доброму, безоценочно. Вот здесь как свой сон принимаете вы, как спите вы. Золотые
0: слова у вас. Я скажу, вот в рамках программы когнитивно-поведенческой терапии бессонницы прям есть целый блок работы с негативными позитивными убеждениями, с релаксационными техниками, да, где как раз мы это все прорабатываем. То есть закрепившиеся условные рефлексы, негативное мышление, дезадаптивное поведение и так далее, и так далее. То есть зачастую это бессонница, не какая-то болезнь, вот что мы взяли анализы, а что-то там нашли, это нарушение мышления и поведения. И если мы это все приведем в какие-то разумные рамки и человек... Начнет жить, скажем, в гармонии с собой, и сон становится гораздо лучше. И это сейчас доказано, что это по эффективности сравнимо с фармакологическим лечением, а по долгосрочности эффекта превышает фармакологическое лечение, гораздо более безопасно, потому что зависимости не вызывает. Так что мы с вами делаем одно и то же нужное дело, улучшаем психику людей, а это опосредованно улучшает сон. А насчет себя, так я вот хотел показать, у меня прям на трекере uh-huh. даже, ну я не знаю, наверное, не видно будет, но я понимаю, что да. у нас этот подкаст там, но ну, вот вы увидите, да, это дистанция у меня здесь. Вот перед тем, как к вам пройти, я прошел 47 минут, это не бегал, шел 4 км 82 минуты, но шел со скоростью 6 километров в час и с пульсом 110. То есть это вот, опять же, в рамках некого нормального образа жизни, то есть я стараюсь заниматься спортом, я стараюсь соблюдать режим. Я стараюсь ограничить в какой-то степени кофеин и так далее. Я умеренно употребляю алкоголь, не то чтобы я его вообще не употребляю, но небольшие дозы алкоголя – это просто небольшой транквилизатор, ничего в этом такого ужасного нет. И в целом я сплю хорошо. Более того, я свою же рекомендацию выполняю, что если вдруг что-то мне помешало заснуть, главное не пытаться. Можно посмотреть телевизор, почитать книжечку какую-нибудь. Да, в эту ночь не досплю, но в следующую посплю лучше. Главное по этому поводу не заморачиваться. И тогда все будет хорошо.
1: Спасибо вам большое за разговор. Да, я правда думаю, что мы с вами с разных сторон делаем фактически одно и то же дело, помогая людям стабилизировать свое ощущение и в целом влиять на здоровье. Друзья, вам хочу напомнить, что добрых, теплых, поддерживающих, адекватных психологов вы можете найти в портале. «То это важно. Ссылки мы также оставим в описании. А вам спасибо большое, что пришли, что согласились на эту запись. Мне кажется, что мы, правда, много сегодня открытой, полезной и прикладной информации сегодня рассказали. Друзья, крепкого вам психологического и физического здоровья, помните, пожалуйста, что вы это важно. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Друзья, так как этот сезон и выпуски, предстоящие в нем, новые и нетипичные, я отдельно попрошу вас о поддержке. Если вам полезна оказалась эта информация, Расскажите о ней своим близким, хотя бы так. Если будет отклик, возможно, поделитесь и в социальных сетях. Или хотя бы напишите свой отзыв в Apple Podcast, либо мне в Директ, в сети, которую нельзя называть. И Мне очень важна ваша обратная связь. Я радею, чтобы каждый из вас столкнулся с максимальными возможностями своего организма и чувствовал здоровье и наполненность сил. Вы – это важно. Спасибо за прослушивание и до новых встреч!
0: Открой свою дверь